0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注中学教师当街抚摸醉酒女子隐私，律师女子否认可以免于刑事责任。具体案件，我们先一同来了解一下。8月9号，荆门一中学教师被指街头猥亵女子的视频话题冲上热搜，引发关注。次日，钟祥发布称，经查，涉事教师郑某某、李某某， 8月7号晚上8点三十分许，邀约其认识的社会女子一同宵夜。8号凌晨，三人就餐结束以后，郑某某试图搀扶该女子搭乘出租车，期间多次发生肢体接触不雅行为。9号上午，公安机关对三名当事人进行调查。该名女子表示没有被强迫和猥亵。经研究，免去郑某某职务，对郑某某、李某某进行停岗配合调查，市纪委监委介入调查。根据该发布可见，当地目前将郑某某的行为定性为肢体接触不雅行为，而不是网友们看到视频的第一感觉猥亵。视频里身穿条纹衬衫、戴着眼镜的男子，先是将嘴巴凑到女子嘴上亲吻起来，眼见女子没有任何反应以后，他也就更加大胆起来，做出了越来越出格放肆的举动。很多媒体用了“亲吻、抚摸胸部和下体”来直观概括视频内容。此外，警方并没有对郑某某的行为，别说刑事责任，连治安处罚、行政责任都没有立案追究。以上的调查结果不免引发网友针对该事件的第二波热议。该女子表示，没有被强迫和猥亵，就可以对郑某某不予追究刑事责任了吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科律师事务所合伙人、刑事专业律师、大学生徐玉被诈骗案中徐玉代理律师袁春辉和我们一起来聊一下。袁律师您好，主持人你好，听众好。啊，非常感谢袁律师啊！就是从整个这个视频当中所显示的男子的这个行为来看，呃，他到底是否构成猥亵？因为我们也看到，警方通报呢，并没有用“猥亵”这个词，而是使用的是“肢体接触不雅行为、啊”哈。那您怎么看他这个行为的性质呢
1: ？那么，我个人认为呢，公安机关公布的结果应该属于正确的。我个人认为呢，不能该轻易地定性为猥亵。如果定义为猥亵，因为猥亵这个罪名呢，按照《中华人民国刑法》第二百三十七条的规定，它首先一个前提是：第一，以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女。那么，首先在本案当中，视频里边我们并没有看到这个受害人有明显的反抗或者拒绝。那么，所有的观众。可能都看到视频当中，发现这个女子处于醉酒的状态，但是我们要更深层次的去考虑，一个成年女子和两个成年男性一起喝酒，她本身能把自己处于一种喝醉的状态，她是不是对两个男人有一个信任，或者说就是两个男子对她的这种行为，是不是她潜意识里的一种同意或者漠视？那么，只有等他醉醒酒之后，他本人对这个事件是怎么看待的？如果他本人说“我即使不醉酒，我也不会反抗”，那么这种情况，他本人的意愿的表达，是我们公安机关作为本案定性的一个依据。如果他本人在醉酒醒酒之后，明确表示“我要追究他的刑事责任”，那我个人认为，以猥亵罪追究刑事责任没有问题。但是这个女子。在醉酒状态消除之后，能独立表达自己的意思表示的时候，在没有强迫或者没有胁迫的情况下，独立的向公安机关表述说没有威胁，那么这种情况下，公安机关很难去追究刑事责任。所以说，我认为公安机关公布的结果没有问题。
0: 呃，我们知道哈，如果是他涉嫌猥亵罪的话，其实他是一个公诉案件啊。也就是说，对于受害一方呢，他无论有任何的同意也好、默认也好、原谅也好，事实上都不会影响对这个男子行为的定性啊。就拿强奸罪来说，如果是说呃，受害女子这个后来说对方没有强奸自己，那事实上是他确实是醉酒状态下呢不省人事的时候。男方跟他发生了关系，然后呢，女方就认为呢是呃没有强奸自己啊，不存在这些行为。那么作为这样的一些公诉案件，嗯、呃，是不是根本就不应该受受害人的这个意思表示来决定案件的定性和走向呢
1: ？我对主持人这个观点我是认可的，也就是说，公诉案件不是以受害人自己的意愿作为是否追究刑事责任的评判标准。但是本案当中呢，我们也要考虑社会的一个普遍现象，就是说，我们刑事手段来追究一个人的刑事责任，是一种非常严重的处罚。而这种严重的处罚，我们认为，我们应该把权力关在笼子里，而不应该把权力释放出来。也就说，我们今天看到的是一个老师有这种行为，那我们认为。这个这种不雅的行为一定要追究刑事责任或怎么样？但是你如果把它放宽到整个社会的层面去考虑，也就是说我们日常生活当中，同事、恋人或者朋友之间，在醉酒之后，可能会在酒精的刺激下也有这种过多的行为，只要女方不要求追究，我们是不是一定说有这种视频为证的，就要追究这个猥亵？那如果要追究猥亵的话，那我相信所有的谈过恋爱的男子都应该被猥亵罪被抓。为什么呀？因为在谈恋爱的过程中，对自己的恋爱人可能有过多的一些肢体接触，难道都要追究猥亵罪吗？所以说，我认为从社会的普遍现象来看，是否追究刑事责任，一定要以受害人他本人是否是从内心来讲得到了侵犯，或者说内心。对这个事情有一个负面的评价。如果他本人是接受的，或者他在醉酒之前就同意，那你觉得这个东西还能追究猥亵吗？我个人认为是不能追究猥亵。如果要追究猥亵的话，那社会这个社会上犯猥亵罪的男人
0: 就太多了。主持人，你说呢？这个案件您认为没有达到犯罪的这个程度的话，那么他有没有达到，比如说这个违法，就是程度再减轻一点？猥亵行为属于行政违法的范畴，就是治安管理法处罚的这个范围呢
1: 。也不能说完全就要一定要有行政处罚，就是说我们今天社会啊发展到今天，文明程度这么发达，首先我们要抛弃这几个人的身份，其次我们要抛弃这几个人的年龄，就是说我们要把这个事情通盘到全国任何一个地方、任何一个年龄的人。都是未成年人啊，不能考虑未成年人的问题。如果是出现了这种类似的行为，我们是不是一定要让行政机关或者司法机关去来对他进行处罚？也就是说，如果进行行政处罚的前提是对社会产没产生不良的影响，也就是说，他在当时那个环境下是不是是一个公开的场合，是不是有很多人围观？那我个人认为，像他半夜几个人在，也算是公共场合，但他这种公共场合，我也完全可以没必要进行行政处罚，因为什么？因为我们不能够滥用行政处罚权和刑事司法权利，我们一定要把权利关在笼子里。我不否认啊，这是一个公共事件，或者是是一个对社会产生了不良影响的一个不雅视频，但是这个不雅视频是不是一定要用行政或刑事手段进行处罚？我持否定态度。我认为，虽然不能严格的界定说它是一种私权，但是我们一定要反思，在中国的八九十年代，我们有一个叫流氓罪，那么当时有很多人被处罚。那么，是不是我们要考虑，就是如果受害人本身没有提出这个强烈这种意愿的情况下，我们是不是对两个自愿的这种行为，是不是一定要进行处罚？这个事件在网络上虽然有一个非常不良的或者不好的一个评价，或者说，我看到了我也很讨厌这种人，我觉得为人师表绝对的不够做人的资格等等。但是，社不是一定要对任何行为都进行行政处罚或刑事处罚？我持否定态度
0: 。也是，虽然是在晚上，但是呢，他又是在一个公共场所，那显然呢，这样的行为暴露在光天化日之下，还是让人。看的人感觉不妥，呃，甚至呢可能有碍公共秩序哈，呃，即便是这样的情况，你也认为不应该以这个行政违法来处罚？嗯，
1: 对我个人认为，因为什么呀？因为是否要进行行政处罚，还要看他周围的附近有没有未成年人，或者有没有人就是已经制止他，或者他还在继续。如果是有这种情况，或者有这个未成年人在现场，还有这种过激的行为，那我认为。起码就涉及到猥亵儿童的问题，是吧？因为他毕竟搂抱的过程当中还有一个性器官的接触，我我也发现，但是我不能百分之百确定啊。因为你想想，我们日常生活当中好多人可能在这个醉酒的状态下，双方有一定的过激行为，但这个过激行为是不是一定就要进行刑事处罚？我本人持否定的意见
0: 。您刚才也提到了，这个案子之所以没有定性为猥亵，您认为主要还是对于女子她。不认同就是自己是被猥亵的。如果是按照这样的一个逻辑来推理的话，比如说有一些受害女子呃，施害方，她可能就以金钱买通啊，或者是以其他的一些威胁手段告诉她，你必须要配合，说你不是被强迫呃和猥亵的。那么这样就会结案，会不会促使这样的情况发生呢
1: ？呃，首先我觉得这是一个问题的两个方面啊。我说的都一定是在这个女子自愿的前提下。如果我们发现女子有被胁迫或者被收买，那她本身就构成犯罪，这就是两个罪名：男的构成猥亵，女的构成的什么伪证罪。我们首先要认定这个女子她本身是一种在公安机关独立的情况下自愿做出的一种表态，是吧？一种意思表示，而不能说她已经被收买啊，或者被胁迫啊等等。那我觉得在公安机关。应该不会的啊，原则上是不会。但如果有证据能证明这女子是被胁迫或者被收买等等而做的伪证，那么我认为不但男子要追究刑事责任，女子同时也要追究刑事责任
0: 。显然这是一个比较有争议的案件，很多网友还有一些法律人士都认为这名教师的行为是明显的猥亵行为。那么您怎么看？欢迎给我们留言。好，在这里再一次感谢北京盈科律师事务所合伙人、刑事专业律师、大学生徐宇被诈骗案中徐宇代理律师袁春辉。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。